0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Dominik Müller-Lingelbach und dies ist der Dein-Leben-Dein-Wettkampf-Kanal. Heute habe ich euch die absolute Nummer 1 mitgebracht und zwar im Thema Verkaufen. Er ist Europas erfolgreichster Verkaufstrainer und er hat zahlreiche Publikationen, ich kann sie gar nicht alle nennen. Die zwei wichtigsten, die ich euch mitgeben will, ist Entscheidung Erfolg. Ziemlich cooles Buch, vielleicht kann uns gleich noch ein paar Zahlen dazu geben wie weit verbreitet das Ganze schon ist und ein noch größeres Buch ähm, Sieger zweifeln nicht und Zweifler siegen nicht. Passt natürlich perfekt in diesen Kanal, deshalb freue ich mich, dass er so kurzfristig Zeit hatte für dieses Interview hier in Dubai. Herzlich Willkommen, Dirk Kräuter. Dominik, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht, natürlich aus dem Bereich Sport. Du hast selber auch viel Sport getrieben früher, bevor wir noch zum Thema Business kommen. Und natürlich dein Leben, dein Wettkampf, was war dein größter Wettkampf? Du bist viel geschwommen, Triathlon gemacht, viele Halbmarathons gelaufen. Was war dein größter Wettkampf bisher?
1: Der größte sportliche Wettkampf? Sportlicher Wettkampf. Ja, das war das erste Mal der Triathlon in Nizza, Langstrecke, das war 1990. Ähm, und da bin ich von, weiß ich, über 1000 Teilnehmern bin ich dann Platz 60 geworden und war damit der elf beste Deutsche mhm. und das war mein erstes Jahr, wo ich wirklich auch professionell trainiert habe. Davor war alles so, so aus, aus dem Bauch raus und das war, ich war schon immer gut im Schwimmen. Okay. Äh, Schwimmen klappte schon immer gut, da bin ich ziemlich weit mit rausgekommen. Mhm. Dann war das Radfahren aber nicht so doll, Radfahren war nicht so meins mhm. und Laufen dann aber wieder. Das, okay. äh, also ich habe hab heute knapp 10 Kilo mehr Gewicht als damals okay. und Laufen war aber immer meins. Und beim Laufen gab es wirklich so ein Pac-Man Spiel, wo ich einen nach dem anderen eingesammelt habe. Und auf dem, das ist auch eine schöne Laufstrecke, du läufst ähm, an, an der Strandpromenade entlang, du läufst 16 Kilometer in eine Richtung, drehst und 16 zurück. Und es war, der Rückweg war für mich einfach so mental, es geht. Es war so ein, es geht, es geht. Und ich bin dann wirklich auch die 32 durchgelaufen und auch in einem hohen Tempo. Und dann ähm, am Ende wirklich eine gute Platzierung. Und als Triathlet bist du, du, ich sag mal so ab 25, zwischen 25 und 30 hast du so dein, dein höchstes Leistungsvermögen. Das heißt, ich war noch ganz am Anfang. Ähm, Und hätte da noch viel machen können, wenn Mhm. ich das konsequent weitergemacht hätte. Jetzt hast du gleich Fragen gestellt zum Thema Sport. Wahrscheinlich gibt es so ganz
0: viele Fragen, natürlich auch zum Thema Business, Vertrieb. Ähm, Was war da dein größter
1: Wettkampf? Was war der größte Wettkampf? Ähm, Es war wirklich ein Wettkampf. Und jetzt, jetzt bin ich... Es gibt, glaube ich, dafür keinen richtig guten deutschen Begriff, aber es gibt einen schönen englischen Begriff, der ist Competitive. Mhm. Das heißt, wenn ich mir mit dem Fahrrad, egal ob jetzt Mountainbike oder Rennrad, wenn ich mir vornehme, ich fahre jetzt ein bisschen und du machst Grundlagenausdauer, du fährst ganz locker, am besten noch mit Pulsmesser und dann überholt mich einer. Dann überholt mich einer. Dann nimmt die ganzen guten Vorsätze zum... Grundlagen-Ausdauertraining, du fährst jetzt hier mit Puls, was weiß ich, 130, 140, die sind alle vorbei, weil ich denke, der Dicke da vorne, der zieht so an mir vorbei, das kann doch nicht wahr sein. Und dann wird sofort geschaltet und dann hinten dran gehangen, dann wird eine Zeit lang hinten im Windschatten gefahren und dann wird dem natürlich gezeigt, dass ich viel mehr drauf habe. Und das war es dann mit Grundlagen-Ausdauertraining. Also ich bin von Haus aus jemand, der, der sehr. Competitive ist, der sehr wettkampforientiert ist. Das ist so, wenn eine Frau sagt: Nee, pass mal auf, du nicht, weil du siehst scheiße aus und du bist blöd und du hast keine Kohle und überhaupt, dann ist das für mich eher so, dass ich sage: Moment mal, Mädchen. jetzt wirst du interessant. Vorher warst du nicht interessant, aber jetzt wirst du interessant. Also, wenn die Nein sagt, dann wird sie interessant. Und so war das dann auch im Verkauf, in den Projekten. Ähm, Wenn ein Kunde mir erklären wollte, warum das alles nicht gehen wollte, dann war mein Ehrgeiz geweckt. Und es gab 2012 ähm, eine Partnerschaft, die in die Brüche gegangen ist. Und ähm, die Partner von damals sind dann auch wirklich im Wettbewerb zu mir gewesen. Wir haben ähm, am gleichen Tag eine Veranstaltung gehabt und da gab es dann... Wirklich so die Idee, alles klar, Leute, euch zeige ich es. Und das war für meine persönliche Entwicklung und für meinen geschäftlichen Erfolg, war das die letzten Jahre unglaublich wertvoll. Mittlerweile haben die aufgegeben. Mittlerweile ähm, machen die keine Veranstaltung mehr in diesem Format. Das ist sehr schade, ähm, weil jetzt habe ich keinen mehr, mit dem ich da mich doll messen kann. Ähm, wobei wir die dann nach zwei Jahren sowas von überholt haben, dass es einfach nur noch peinlich war. Die haben eine Veranstaltung gemacht mit, keine Ahnung, 300 Leuten und ich habe dann dreieinhalbtausend gehabt. Am gleichen Tag in der gleichen Region oder manchmal am gleichen Ort. Also das, das war die letzten Jahre ein sehr schöner Wettkampf. War das der größte berufliche Wettkampf? Das weiß ich nicht, aber das war auf jeden Fall ein schöner Wettkampf.
0: Jetzt hast du dich da durchgesetzt? Und jetzt ist natürlich auch so, wenn man man jetzt Dirk Kräuter eingibt, sucht, sieht überall, sehr sichtbar, dann sieht man natürlich den Erfolg. Grundsätzlich ist natürlich auch vor dieser Zeit, gibt es auch bei jedem von uns eine Art von Misserfolg. Jetzt hast du gerade schon einen Wettkampf beschrieben, der sich sozusagen mit Durchsetzen ähm, beinhaltet hat. Was würdest du sagen war ein Misserfolg in deinem Leben und was hat er aus dir gemacht? Und was hast du daraus gelernt, wo du sagst, das passiert mir nie wieder und weil es eben so schlimm für mich war oder diese, diese Niederlage bedeutet hat, hat es was wirklich ähm, ja, cooles draus gemacht oder war eben anspruchsvoll.
1: Okay, ähm, eine Story, die ich glaube ich noch nie so erzählt habe, ist, ähm, ganz am Anfang, als ich äh, gestartet bin mit Mitarbeitern. Das war vor 16 Jahren habe ich den ersten Mitarbeiter eingestellt und der ist auch heute noch da. Und wir haben damals eine Dame eingestellt und ähm, die hatte einen, einen Jahresvertrag und es war soweit auch ähm, alles gut. Und dann ist sie in den Urlaub gefahren und auf einmal haben wir festgestellt, was da alles schiefgelaufen ist. Also die hat so viel Unsinn gemacht. und die hat wirklich einen ganz miesen Job schlussendlich gemacht, aber du hast es nicht mitbekommen. Du dachtest, alles ist gut. Aber dann hat man mal in die Schubladen geguckt, hat in die Akten geguckt, hat in den Computer geguckt, hat sich den Browserverlauf angeguckt und so weiter und wusste, okay, die hat vielleicht 10% ihrer Zeit produktiv gearbeitet, den Rest eher nicht. Okay, ich habe die Frau dann gekündigt und schlussendlich war die Kündigung nicht wirkbar, wirksam weil sie schwanger war aber sie wusste nicht dass sie schwanger ist und ich wusste es natürlich auch nicht und in dem fall ist sie schwanger und ich konnte nicht kündigen und dann ist sie noch mal drei tage wiedergekommen aus ihrem urlaub und dann hat die angefangen wirklich alle zwei wochen einen anderen krankenschein reinzuliefern von einem anderen arzt auf eine andere krankheit und das über monate ich habe sie also nie wieder gesehen und wir haben viele Monate noch volles Gehalt gezahlt, ohne dass sie eine Gegenleistung gebracht hat. Äh, Im Gegenteil, ich habe dann später von ihr Kommentare äh, gelesen, in irgendwelchen Mami-Foren, wo sich Frauen darüber ausgetauscht haben, wie man ähm, den Arbeitgeber am besten verarscht. Und damals, das war für mich eine echte Niederlage, weil ich das Gefühl habe, ich habe der Frau nichts getan. Sie hat mich verarscht hm, als Arbeitgeber. Ich habe volles Geld gezahlt, aber sie hat nicht volle Arbeit geliefert. Und dann habe ich eine Zeit lang gesagt, wir stellen keine Frauen mehr an. Weil die Männer können nicht schwanger werden, wir stellen keine Frauen mehr an. Aber da war ich unreif. Das ist über zehn Jahre her. Heute sind an fast allen Schnittstellen in meinem Unternehmen die Führungskräfte Frauen. Also mittlerweile... Ich achte auch nicht mehr drauf, es ist es ein Mann oder eine Frau, das interessiert mich nicht mehr. Ich achte nur noch drauf, liefert der Mitarbeiter. So, was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, die Auswahl besser zu machen im Recruiting, viel besser zu machen. Ich habe gelernt, Vertrauen ist gut, Kontrollieren ist besser. Ich habe gelernt, du brauchst wasserdichte Arbeitsverträge und eine gute Anwältin, einen guten Anwalt, der dir da zur Seite steht, bevor du irgendwas Unüberlegtes machst. Ähm, ja und äh, nicht jeder hat Lust zu arbeiten ja. und du musst es als Arbeitgeber halt vorher herausfinden. Also das ist für mich, würde ich sagen, die größte Herausforderung, die richtigen Leute auszusuchen, das ist der größte Hebel. Hast du die richtigen, kannst du unglaublich wachsen, stellst du die falschen ein, hast du Riesenprobleme. Und ich führe mein Unternehmen auf Distanz, also ich bin sechs Flugstunden entfernt. Ich kann also jetzt nicht mal eben sagen, so, ich fahre jetzt mal eben ins Büro, sondern das, das ist ein sehr großer Aufwand und deswegen ist für mich ein, eine Hebelwirkung, die richtigen Leute an den richtigen Stellen.
0: Du hast gerade schon ganz viele Sachen angesprochen, Thema Lernen aus dieser Niederlage zu lernen. Jetzt heißt es ja in allen Lebensbereichen immer, du lernst aus deinen Fehlern. Du hast jetzt quasi schon ja diesen, diesen Fehler beschrieben. Wie machst du das aus der Ferne? Wie, wie Wie geht das Team quasi ein Stück weit? Du hast gesagt, du hast hast Leute ausgewählt, die arbeiten wollen, die fleißig sind, die was tun, die auch wahrscheinlich ihr Mindset weiterentwickeln, um eben voranzukommen. Aber wenn ein ein Fehler passiert auf eurem Weg, wie geht ihr innerhalb des Teams damit um? Wie wird sowas, wenn es auftaucht, dass ein Fehler da ist, wie... Wie setzt ihr das in der Praxis um, dass ihr sagt, ihr setzt euch dann zusammen, es gibt diesen Art Rat, der sagt, hey, jetzt haben wir da irgendwie, sind wir nicht ganz so weit gekommen, da haben wir vielleicht was übersehen oder wir hinterfragen das nochmal anders. Wie ist so ein Prozess, das sagt, da ist ein Fehler und den arbeiten wir als Team besser raus?
1: Ähm, der, der größte Fehler ist, dass du diese Nullfehlerkultur haben willst. Das ist das ist ein Denkfehler. Das kannst du machen, wenn du im Krankenhaus bist und sagst, ich bin Chirurg. Da erwarte ich eine Nullfehlerkultur. Das erwarte ich bei einem Automobilhersteller, dass er eine Nullfehlerkultur hat bei der Produktion seiner Fahrzeuge. Aber in unserem Bereich, wir, wir haben nicht den Anspruch, dass wir keine Fehler machen. Nur wenn ein Fehler gemacht wird, dann muss der korrigiert werden und es muss abgestellt werden, dass sich dieser Fehler wiederholt. Das Dümmste ist einfach, wenn ein und der gleiche Fehler mehrfach gemacht wird. Mhm. Ähm, so, wie gehen wir damit um? Es gibt kleine Fehler, das wird auf Zuruf korrigiert. Ähm, es gibt große Fehler, wo wir Monate, manchmal jahrelang überlegen, warum funktioniert das nicht? Bei anderen funktioniert es, bei uns funktioniert es nicht. Und dann ist es oft eine Kleinigkeit. Und Dann gucken wir wirklich im Team, also nicht alle Leute, sondern im Grunde genommen ist das immer ein kleines, schlagkräftiges Team von vielleicht fünf Leuten, die dann sagen so, warum funktioniert das nicht, was haben wir schon ausprobiert, was haben wir nicht ausprobiert, was funktioniert, was funktioniert nicht, wer hat da andere Benchmarkzahlen und so weiter. Wir analysieren es, stellen den Fehler ab und machen weiter, aber wir halten uns nicht lange an Fehlern auf. Egal, ob es ein Fehler ist bei der Einstellung eines Mitarbeiters. Da beschäftigen wir uns, keine Ahnung, eine halbe Stunde mit und dann ist das aber auch vom Tisch. Oder ob es ein Fehler im Prozess ist, dann wird der Fehler abgestellt, es wird kurz geguckt, wo könnte es den noch geben und wieso ist der entstanden. Und dann ist gut. Also wir halten uns da nicht lange dran auf. Wir gucken eher nach vorne und sagen, so was machen wir als nächstes. Und dass dabei was schief geht, völlig selbstverständlich.
0: Cool. Tiefer Einblick in die Praxis. Ähm, jetzt war ich schon genug bei, bei Misserfolg und Rückschlägen. Ähm, ich will auf die andere Seite wechseln. Also im Wettkampf ist man trainiert ja auch, um im besten Fall diesen Sieg einzufahren. Was war bisher dein größter Sieg? Was war, Du hast vorher schon mal ja ein, ein, ein Wettkampf sozusagen geschildert, aber ich weiß jetzt nicht, ob das der größte Sieg war, aber wenn du an den größten Sieg denkst aus deiner Karriere oder aus deinem Leben, was. Was kannst du uns damit mitgeben? Also,
1: ich. Das ist nicht. Ich, ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben. 2016 habe ich mir überlegt, Männer brauchen große Ziele. Wir machen mal das größte Verkaufstraining der Welt mit 10.000 Leuten. Da habe ich mir eine Kaffeetasse gemacht und da stand dann drauf: 2020 gleich 10.000. Und dann waren da Fotos drauf von einer Halle mit Tausenden von Menschen. Und dann habe ich mir überlegt, letztes Jahr, das geht eigentlich auch schneller, wir müssen nicht bis 2020 warten. Dann haben wir letztes Jahr die Entscheidung getroffen, Mitte des Jahres, wir mieten die Dortmunder Westfalenhalle. Da passen 10.500 Menschen rein. So, und dann haben wir darauf hingearbeitet und das ging dann sehr schnell. Das heißt, ich war zum Jahreswechsel schon so, es war schon so klar, dass wir diese Halle füllen werden. Ähm, Das dann für mich auch so ein bisschen schon wieder der Reiz da weg war. Also in dem Moment, wo ich weiß, rein mathematisch, wenn es so jetzt weitergeht, wie es jetzt geht, werden wir es auf jeden Fall schaffen, Ähm, ist das Ziel für mich nicht mehr reizvoll. Also was war mein größter Erfolg, kann ich dir nicht sagen, weil ich da nicht so lange drüber nachdenke. Große Erfolge waren das erste Mal vor 500 Leuten sprechen, das war 2005. Mhm. Ähm, große Erfolge waren das erste Mal einen Vortrag auf Englisch halten. Da hatte ich so viel Angst vorher und dann hat es gut funktioniert. Ähm, das erste Mal eine eigene Veranstaltung, wo 3000 Leute hinkommen. Das erste Mal eine Veranstaltung, wo... wo über 10.000 Leute erwartet werden. Aber in dem Moment, wo ich das erreichen kann, und ich weiß, ich kriege das hin, ist der Reiz raus. Es ist vielleicht so ein bisschen wie auch beim Triathlon, dass du weißt, du hast deine Gegner so gut im Griff, dass du die letzten paar Kilometer Tempo rausnimmst. Und so ist das da auch. Also, was war der größte Erfolg? Was lerne ich daraus? Ich bin eher so einer, der sagt... Haken dran, nächste. Es gibt eine schöne Geschichte hier aus Dubai. Der, das macht auch die Stadt ein bisschen aus. Der Scheich, der Mo, ähm, die haben sich beworben für die Expo 2020. Und dann gab es ein Meeting mit seinen Führungskräften und dann sagte einer der Führungskräfte: Scheich, wir haben jetzt die Zusage für die Expo bekommen. Und da hat der Scheich gesagt: Prima. Und was ist der nächste Punkt auf der Tagesordnung? Also, es ist. Der ist genau so, oder ich bin genau so, Er sagt, alles klar, haben wir erreicht, Haken, was kommt als nächstes? Wo wo ist das nächste, wo wir uns strecken müssen? Und wenn du dich hier umguckst, ähm, du du musst nur mit dem Auto 15 Minuten in diese Richtung fahren, dann bist du nur noch in der Wüste. Sträucher, Sand, Steine. mehr nicht. Und das war hier vorher, vor, vor 30, 40 Jahren war das hier genauso. Und heute ist das eine Metropole und alles ist entstanden, weil ein paar Leute hier gesagt haben, wir bauen hier diese Metropole und das ist wow. Und er ist halt so, eins ist fertig, was ist das nächste? Zeig mir das nächste. Ich ich habe
0: gerade gestern einen Artikel gelesen, dass irgendwie auf der Welt sind 125.000 Kräne sozusagen aktiv und äh, knappe 15-20% bis Prozent allein nur in Dubai. Also das ist ja auch schon einfach eine krasse Zahl, Deshalb dieses Wachstum und so. Das ist ja auch ein Grund, warum wir hier sind, um äh, einfach größer zu denken und äh, davon
1: was mitzunehmen sagen, okay, was, was ist denn wirklich groß? Ähm, das ist beim Sport genauso. Wenn du immer mit der Kreisklasse trainierst, hast du keine große Entwicklung. Wenn du dann aber mal zu echten Profis kommst und mit denen trainierst. Als Triathlet habe ich in den Einzeldisziplinen mit den richtig guten in den Einzeldisziplinen trainiert. Also ich war mit Radrennfahrern unterwegs und die haben mich so lang gemacht. Aber das hat mich so aus meiner Komfortzone Beim Schwimmen habe ich mit 13, 14-jährigen Mädchen mir die Bahn geteilt. Und... ich musste so kämpfen. Aber in dem Moment, wo du in eine andere Umgebung kommst, die außerhalb deiner Komfortzone ist, in dem Moment Entwickelst du dich, ob das jetzt Dubai ist und wirtschaftlich oder ob es der Schwimmverein ist als Triathlet. Komfortzone ist
0: ein gutes Thema. Hätte ich sonst später noch gebracht, aber du kommst ja selber schon drauf. ähm, Wenn du gerade sagst, eben dieses, dieses Training mit anderen, mit diesen Spezialisten in diesen Bereichen. Wo würdest du sagen, sind jetzt Thematiken, dass du sagst, du kommst aus deiner Komfortzone? Also gibt es das noch? Oder... Machst du das dann auch speziell oder bewusst, wo du sagst, okay, ich ich habe jetzt was festgestellt, da war ich ein bisschen nervöser oder hatte ein ein bisschen Respekt vor und so, dann haust du dich da erst recht rein. Wie gehst du damit um? Und also wie baust du das auf und wie gehst du damit um in deiner Praxis?
1: Also es gibt so Sachen, ähm, das eine, was was mich gerade beruflich aus der Komfortzone holt, ist das Thema Internationalisierung. zukünftig auch ein englischsprachiges Programm anzubieten, in allen Facetten, ähm, Podcast, YouTube, Bücher, Veranstaltungen, Online-Kurse, das komplette Programm eben dann auf Englisch. Das holt mich gerade mega aus meiner Komfortzone raus. Dann natürlich die Größe der Veranstaltungen, ähm, dass wir noch größere Locations nehmen und das wir gucken, wie kriegen wir das noch weiter hin. Und dann auch wirklich unternehmerisch. Wenn du 10 Mitarbeiter hast, hast du Probleme für 10 Mitarbeiter. Wenn du 60 Mitarbeiter hast, hast du Probleme für 60 Mitarbeiter. Und du musst auch erstmal als Persönlichkeit an der Stelle wachsen, dass du, dass du das überhaupt hinkriegst. So, Das sind gerade die Dinge, die mich aus der Komfortzone machen.
0: Ähm, ein Punkt quasi vor, noch, du hast schon, du hast schon gesagt, die nochmal zurückzukommen, mit diesen Spezialisten zu schwimmen. Oder zu schwimmen, zu laufen und Fahrrad zu fahren. Ähm, das ist ja eine Art von, sag ich mal, Pauschalprinzip. Zu sagen, ich suche mir die Besten in dem Feld und das ist ein Erfolgsprinzip, deshalb hänge ich mich da daran. Ähm, erfolgreiche Menschen haben ja ganz häufig. Prinzipien, die sie verfolgen, auch wenn sie mal irgendwo was in Sand setzen, dann schaffen sie es trotzdem wieder an die Spitze zu kommen. Was sind noch zusätzliche Prinzipien, die du gezielt verfolgst, neben möglicherweise Wachstum oder jetzt dieses aus der Komfortzone zu gehen? Was gibt es noch so ein, zwei, drei Punkte, die du Ähm, auch für ganz wichtig empfindest?
1: Also für mich ist der der wichtigste Wert, ich weiß nicht, ob es ein Prinzip ist, aber schon ein bisschen, der wichtigste Wert ist Freiheit und selbstbestimmtes Arbeiten. da kannst du mir noch so viel Geld geben. Wenn, wenn das mich einschränken würde, würde ich es nicht machen. Das ist, also es hat das, Da ist meine, meine Freiheit nicht käuflich. Also Freiheit, selbstbestimmtes Arbeiten. Ähm, ich muss Spaß an dem haben, was ich mache. Das ist nicht immer so. Du hast nicht 100 Prozent, aber also du hast auch mal eine doofe Situation. Und du hast auch mal eine Arbeit, auf die du nicht so viel Lust hast. Ähm, aber der, der ganz große, überwiegende Teil, der muss einfach Spaß machen. Also zum Beispiel das Reisen. Der, der Beigeschmack bei meinem Beruf ist natürlich, dass ich unwahrscheinlich viel reise und viel in Hotels übernachte. Und das kann dir irgendwann auch mal auf den Keks gehen. Es sind schöne Hotels meistens, es sind angenehme Reisen, aber es geht dir auf den Keks. Ähm, Aber grundsätzlich, es muss mir Spaß machen, es muss mir Freude machen, es muss mich erfüllen. Wenn es das nicht mehr tut, muss ich mir was anderes suchen. Das ist ein Prinzip. Ähm, Mit den richtigen Leuten, also das Umfeld nochmal. Die richtigen Leute mit dem richtigen Mindset. Es kann nicht sein, dass ich immer nur pushe und dass ich immer nur Energie abgebe, sondern ich muss auch Menschen um mich herum haben, wo ich selber Energie ziehen kann, die mir Energie geben und die auch wissen, warum wir etwas machen, wofür wir spielen. So und dann spielen als Stichwort. Ähm, ich habe mal neben einem Profifußballer gesessen, der aus Frankreich kommt. Da habe ich gesagt, wo hast du denn gespielt? Sagt er Frankreich, Großbritannien, jetzt Deutschland. Was ist der Unterschied im Fußball? Und er sagte ja, Frankreich spielt, um nicht zu verlieren. Also wir spielen und sobald da ein Tor geschossen ist, machen wir hinten zu gucken, dass wir kein Gegentor kriegen. Und deswegen gibt es viele Spiele, die 0-0, 1-0, 1-1 enden in Frankreich. Und er sagt, in Deutschland wird auf Sieg gespielt. Da gibt es auch mal 4-1 und 6-1. Das gibt es da in Frankreich nicht. Und das zeigt auch sehr schön mein Prinzip. Mein Prinzip ist, wir spielen auf Sieg. Wir spielen niemals, um nicht zu verlieren, sondern wir spielen immer, weil wir es gewinnen wollen. Wir gewinnen nicht immer, logisch, ja, aber ähm, das Prinzip ist, wir spielen, um zu gewinnen. Und da ist so eine ganz andere Stimmung in der Bude, eine ganz andere Atmosphäre.
0: Das ist eine ganz, ganz, äh, ganz gute
1: Überleitung zur
0: nächsten Frage, weil du sagst, die Franzosen spielen, um nicht zu verlieren. Jetzt ist ja auch, ähm, also man könnte sagen, vielleicht hat es ab und zu ein Stück weit mit Angst zu tun. Es gibt ja auch einfach Sportler, die Angst haben, im Wettkampf zu performen. Und gibt es... Gibt es Ängste, die dich ein Stück weit begleiten, wo du sagst, das ist was, du hast vorher auch mal gesagt, als ich das erste Mal vor 500 Leuten stand, hat mich das ein bisschen ängstlich gemacht in dem Fall oder ein bisschen eingeschüchtert. Gibt es jetzt was, vor heute, wo du sagen kannst, da habe ich Angst vor, aber ich stelle mich dem und ich stelle mich dem genauso.
1: Beruflich, beruflich sind das ja alles selbst geschaffene Situationen. Ähm, Angst ist der falsche Begriff. Es ist immer ein Grundrespekt, eine gewisse Anspannung, aber es ist keine Angst. Ähm, Natürlich, es gibt manchmal Veranstaltungen, wo ich da stehe und denke, äh, werde ich den Ansprüchen entsprechen? Es gab dieses Jahr eine Veranstaltung ähm, für ein Unternehmen, die machen... Home Shopping. Also die machen Home Shopping Parties. Der lädt seine Nachbarn, Freunde und so weiter ein und dann kommt jemand und dann wird dort, werden dort Dinge präsentiert. Home Shopping Parties und es wird zusammen gekocht und so weiter. Und dann wird etwas verkauft und ich wusste, wie das funktioniert, aber ich habe hab das noch nie selber erlebt. Und jetzt hatte ich einen Tag in diesem Unternehmen mit 400 Leuten. Ähm, die wissen wollten, wie sie da erfolgreicher werden. Und da habe ich, am Anfang war ich cool, aber je näher der Termin rückte, desto mehr Anspannung hatte ich, weil ich dachte, du kennst das Unternehmen nicht, du kennst die Branche nicht, du kennst den Prozess nicht. Und dann habe ich, in der Nacht davor habe ich mich nochmal richtig da reingearbeitet und alles, was ich im Internet gefunden habe, nochmal in meinen Kopf reingehauen. Und dann war das ein sensationell guter Tag. Und da, das ist immer das Spannende, wenn du vorher Angst hast, dann ist nachher die Ausschüttung der Glückshormone umso stärker. Das kennen wir alles aus dem Sport. Du denkst, boah, so Mega-Gegner, so eine schwere Strecke, so besondere Wetterbedingungen. Und du denkst, oh, wird das gut gehen? Und dann geht es gut. Und wo du, da, wo du vorher die größten Zweifel hattest, hast du nachher die größten Glücksgefühle. Und das habe ich auch nur in diesen Fällen. Wenn, das hört sich jetzt komisch an, aber bei dieser ganz großen Veranstaltung mit diesen vielen tausend Teilnehmern, war ich bis Freitagnachmittag die Ruhe an sich. Dann bin ich in die Halle reingekommen und dann wurde das Licht getestet und der Ton wurde getestet und ähm, dann wusste ich, okay, wenn hier morgen alles voll ist, dann wird das spannend. Also es ist einfach eine riesen Dimension. Und von da an hatte ich auch dann eine gewisse Anspannung. Ähm, aber die waren nach 15 Minuten auf der Bühne vorbei. Nach 15 Minuten auf der Bühne gesagt, es fühlt sich an wie immer. Es sind halt mehr Leute, aber es fühlt sich an wie immer. Äh, und dann habe ich sogar am zweiten Tag mittags, nee, ja doch vormittags, habe ich etwas gemacht, was überhaupt nicht geplant war. Ich habe in der Kaffeepause eine Nachricht bei Facebook gesehen, eine kritische Nachricht. Und habe dann überlegt, was mache ich mit der Nachricht? Das hat mir keine Ruhe gelassen und dann habe ich die auch auf der Bühne beantwortet und kommentiert. Und mit der Gefahr, ich hätte auch ein Drittel der Teilnehmer verlieren können bis zur nächsten Pause. dass Sie aufstehen und gehen, weil sie sagen, das lassen wir uns nicht sagen, das lassen wir uns nicht bieten. Das war auch wieder Adrenalin an der Stelle. Und wenn es funktioniert, ist natürlich Glückshormone, bis der Arzt kommt also von daher, Angst ist der falsche Begriff für mich. Habe ich da nicht, gibt es nicht. Aber eine Grundanspannung und je größer die ist, desto, ist, desto schöner ist es nachher, wenn es funktioniert.
0: Das hast du gerade gesagt, ähm, auf du hast dich noch mal eine Nacht vorbereitet auf dieses Event mit, diesem, mit dieser Homeshopping-Firma. Glaubst du, dass. Vorbereitung einer eben dieser großen Schlüssel ist, zu sagen, ich, ich kann mir den Erfolg da noch abholen, weil ich eben diese kleinen Details vor mir hergeholt habe, mich darin schlau gemacht, habe mir Wissen aufgebaut, habe mir Erfahrung und Praxis geholt habe. Ähm, Thema Vorbereitung, du sagst jetzt, du hast die Nacht davor gemacht, das ist es so, dass du dort sehr akribisch bist in der Vorbereitung. Und wenn ja, was ist der Punkt, was du was du Sportlern mitgeben könntest zum Thema Vorbereitung, wenn du an diesen Erfolg denkst in dem Zusammenhang.
1: Das habe ich definitiv durch den Sport gelernt, denn wenn du nur einen Fehler machst in der Vorbereitung, was weiß ich, ähm, ein wichtiger Triathlon-Wettkampf, Schwimmen im Mittelmeer und ich trinke morgens Hey Leute, das war's mit
0: Teil 1 vom Interview mit Dirk Kräuter. Und wenn dich interessiert, welchen großen Fehler er genau bei diesem Triathlon gemacht hat, dann freue dich schon auf Teil 2. Es kommen noch viele krasse, tiefe Insights von Dirk und auch dem Jahr 2019, was noch alles vor der Tür steht. Deshalb ähm, bleib dran und wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig, wenn du sie weiterleitest und teilst damit viele Leute diese Insights aus sowohl der Sport- als auch dieser Businesserfahrung von Dirk profitieren können. Ich wünsche dir eine geile Zeit. Mein Name ist Dominik Müller-Lingelbach und dies ist der Dein Leben, Dein Wettkampf-Podcast. Denke mal daran, dein Potenzial ist einfach grenzenlos. Bis dann. Ciao, ciao.